0: 四週までに海外移住オイトゥードベンラズル・サンパウロ州最中のニーです四週までに海外移住へようこそこの番組では海外かぶれかつ30代半ばの私ニーとカナダで大学生兼映画ライター兼日本語教師をしている時ですが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告していますさて、えー、第十六回目の四十までに海外移住です。えー、皆様、大変、大変、あのー、ご無沙汰しております。私になら、本当に久しぶりにこのポッドキャストに戻ってきました。はいあの本当にようやくっていう形でと、一番最後に収録に参加したのが。あの2023年の1月6日にアップロードした、えっと、エピソード98回目分だったので、えっと、前回のねエピソ先週分のエピソード105回までの98回目から98回目から105回目までの約2ヶ月ですねお休みをいただいておりましたただいま戻りましたあのなんかちょっと久々すぎて。声をどれぐらいあればいいのかわかんないというかちょっとすごく変な感じなんですけれどもちょっとあの噛んだりとかですね尻密烈なところが多分あると思うのですが久々ということであのご容赦いただければと思うんですがまあこの約2ヶ月の間えー1人でですねこのポッドキャストを続けてくれたトケースには本当に本当に感謝しています。もうう頭が上が上らないいっていう感じであのまあ皆さんあのここ数,ヶ月数回のエピソード聞いていただければわかるのですが時恵さん自身も今、えー、最後のセメスターですね自分の公立大学写真専攻の最後のセメスターでやっぱり卒業制作とかもあるしそのアシスタントのエクスペリエンスを取らなきゃいけないっていうところでそのなんかこうもろもろの手続きとかがあったりとかして本当に多分。信じらられなないいいぐらい忙しい時期なんですけど<笑>そんな時期にあの私自身もトケスに負担になってしまうことは分かってたんですがあのこのポッドキャスト自体が2021年の2月からあの開始して今まで一度もその週1回の、えー、アップロードっていうのが途切れたことがなかったっていうのもあって、まあ、今回やんごとなき事情で私が収録に参加できないってなった時に。あのトキエスの方からは一旦休止でもいいし私が一人でも続けてもどっちでもいいよっていう風にあに提案をしてもらって、まあ、私は、まあ、さっきの,そのせっかく途切れたことないっていうところがあったのでどうしてもこう途切れさせるのが惜しいというかもったいないような気がして本当にちょっとトキエスにわがままを言ってというかちょっとお願いをしてこんな忙しい時にもかかわらずトキエスにあのこの間ずっとポッドキャストを続けてもらいました本当に時間も労力も使って継続してくれてあの感謝というか本当にありがたいなと思ってますでまたですねあの私がいなかった間ですねエピソード103104の回ではあの我々の、えー、心強い<笑>味方であるあのアメリカ在住アキラ氏にもですねあの強力なヘルプをしてもらってあの私も実際それ聞いたんですけれども。すごいあの楽しい会になっててもう本当に助けてもらってあの感謝だなと思って、えー、思います。さてあいつもですね冒頭の挨拶で、まあ、今日もなんですけども、えー、とブラジルサンパウロ州在住の2ナですと、えー、いつも自己紹介をしている私2ナですが、えー、現在はですね実はなんと日本におります。あの岐阜のあ岐,岐阜県のですね自分の実家の方に身を寄せております、えー、今収録しているのが2月の終わりなんですけれどもブラジルはまだこの時期夏なのでまだ夏の終わりかけなのでちょっとこう久しぶりの、えー、と日本の冬が本当にこんな寒かったっけと思ってあのびっくりして震えてます。あのまあ、日本に着いたたののは1月の頭だったんですがあのもう約2ヶ月ほど日本にいるんですけれども本当に寒くてびっくりして、まあ、特に私の実家がもう地区40年を超えるあの田舎のお家なので、まあ、それでっていうのもあるんですけど本当に寒くて<笑>ブラジルではね普段こんこの時期だと T シャツ短パンみたいな格好で過ごしてるので久々にこう冬服が必要ってことで慌ててしまむらとかユニクロで買ったりとかして<笑>、えー、過ごしています。はいまあ、というわけで今回のこの、えー、106回目の始終までに海外移住のこのエピソードでは、えー、私27の単独の収録とさせていただきましてあのこの2ヶ月間お休みさせていただいた理由と、えー、私の近況報告なんかをさせていただこうかなと思っております。えー、ちょっとトキスがいいなくて寂しいところはあると思うのですが、えー、ぜひ聞いていただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いします。さて、えー、前回ですね、このポッドキャストに登場した時、えー、100あすみません、えっ、ー、とエピソード98回目ですね。の時は私はブラジルのリオデジャネイロにいて。あの友人のね豪華あのペントハウスであのバケーションを楽しんでいる、えー、最中だよっていうふうにお伝えしてましたブラジルの年越しがどんなな感じだだよみたたたいいいい話もさせていただいてたと思いますその収録をし,をして本当翌日翌々日だったかなっていう感じなんですけれども、えっと、ブラジル時間のですね1月の4日の朝で、えーま、日本時間でいうと4日の夜に。あのまあ、私寝てたんですよねで朝9時ぐらいに実家の母から電話がありまして私はえっと私の、えー私はえっと、兄弟が2人いて、えっと、兄が2人いるんですけれども一番上の兄が急死してしまったことを告げられました、えーまあ、寝起きだったのでなんかこう。まだちゃんとこう回ってない頭で急にこう電話に出てそしたらもう電話先の母はもう大号泣というかもう完全に取り乱してる状態で電話がかかってきてもう叫ぶような感じで「お兄ちゃんが死んじゃったお兄ちゃんが死んじゃった」っていうふうに言われてなんかこう。えなんか悪いゆ夢を見てるような,なんかこうなんかドラマの一部のような感じがして最初こうなんか頭に入ってこなかったんですけどちょっと数分母と話してるうちにだんだんこう「えっ?」てなってなんかこう私自身も聞きながらどうしていいかわからないというか信じられない気持ちで、まあ、でもとりあえず。とりあえず私ができることってなんだろうって考えたらとりあえずもう帰るしかないなと思ったんですよ。で帰るっていう風に母に伝えてとりあえず電話を切ってで横で寝てた夫を叩き起こして事情を説明したんですね。でなんかこう夫に報告をしてたらなんかちょ,っとちょっとだけ自分の中でもじ実感じゃないですけどえこれ「本当に私に起きてる出来事なんだ」みたいな It's、really、happening to me. みたいな感じのテンションになってきてなんか音に話しながら私もそこでパニックになり始めちゃって号泣してしまってまあ母のパニックが映った感じで泣き出してしまってでまあその時パッとフラッシュバックしたのが私が大学生の時の記憶なんですけどこの一番上の私の兄って。大学生の時に一度大きな交通事故をしていてその時の,あの記憶がフラッシュバックしたんですよっていうのはその時は私は大学で大阪に出ていて1人暮らしのマンションで夕方だったと思うんですけどベッドに横になってダラダラしていてうた,た寝してたのかなで母からの電話で起きてしたら電話口で母が号泣していてお兄ちゃんが事故にあった。その時の記憶と本当に何て言うんですか完全にシンクロナイズしてなんかこう本当に頭がぐじゃぐじゃになってでまあ夫はもう本当に私に叩き起こされてどういうことみたいな私の説明がもちろん尻利滅裂になっているのでどういうことみたいなふうに聞き出してくれてでやっぱり私がパニックになっている分、うん、夫はおそらく自分が冷静でな,なきゃいけないと思ったんでしょうね、まあ、とにかく冷静にあの対応してくれて。私をなざめてくれてまあじゃあ日本に帰るのであれば今私たちがしなくちゃいけないことは何だっていうところでとりあえず君はすぐシャワーを浴びてっていうふうに言われて確かにと思って<笑>とりあえず私はすぐシャ,ビシャワーを浴びてあの出られるように準備をしなきゃと思ってパッキングをしてっていう感じででその間に夫にはあの義理の実家の方に連絡をしてもらったりとかあとはその友人の家に。泊まららせてもらってもったので友人たちに状況を説明してもらったりとかしてで私も会社の方にも一応連絡してこういう事情で急遽今から日本に帰るので今日はお休みいただきますみたいな感じであのやり取りをしてまあありがたいことに私の会社の方々は本当に2つ返事で「<笑>うん、大丈夫だよ気にしなくていいからね」っていうふうにやってくれいつもそうなんですけど<笑>前の流産の,のエピソードの時もそうなんですけど。割ととこうそうそいうところにすごく理解があって、まあ、あの私の会社は割とそういうふうにいろんな国で働いてる人が多いのでこうやってこう急遽親のなんかこう事情があってとか家族に何かがあって日本に帰らなきゃいけないっていうスタッフさんも多いのでこう状況を理解してくださるのがすごい早くてあの2つ返事で「休みは大丈夫」って言われてで泊まってた友達2人もカップルの家にお邪魔してたんですけど非常にに私の話にショックを受けてで,す、ね、でまあでもとにかくあの気をつけて日本まで帰ってねっていうことで送り出してもらいましたで、えー、とリオデジャネイロをその電話を受けてから1時間後にはもう出発したかな、えー、出てとりあえずサンパール方面に向かって車の運転を始めました車で今回は来てたので車で、えー、サンパール方面に向かってました最初はそのリオから一度自分たち今私は夫の実家に身を寄せてるんですがそこに一回戻ってパッキングをしてでえっ、ー、と国際えっ、ー、とグアルーリョスっていうですねサンパウロにある一番大きい空港があるんですけれどもそこに、まあ、日本でいう成田空港みたいな国際線の空港があるんですがそこに向かおうと思ってたんですけど、まあ、このリオからサンパウロの78時間大体運転車の運転でかかるんですが。行きのエピソードでも話した通り交通渋滞とかいろんな条件でこれが10時間にもなることもあれば6時間になることもあるみたいな交通状況が読めないのがブラジルなんですね。で運転している途中で割とスムーズにあの帰りはサンパル方面に向かうことができてあこれだったら一度その議事課に帰るよりもリオデジャネイロから直接グアルーリオス空港に向かって。方がやっぱ気持ちとしては一刻も早く日本に帰りたいっていう気持ちがあったのでその方が早い便に乗れるのではないかっていうことが分かってなのでサンパウロに着く3時間4時間ぐらい前ですね運転し始めて34時間のタイミングで行き先を儀実家からグアルウリオス空港に変更してであの空港に直接両手デジネイルから向かってもらいました。夫には急にね叩き起こして8時間9時間運転させたので本当に申し訳なかったんですけどもであのその利用旅行は私はもう永住権があってブラジルの身分証があるので普段パスポート持ち歩いてないんですねで、えっと、空港に直接向かうっていう状況になったので義理の両親にですね電話車内から電話をかけて。あの機内持ち込みできるようなスーツケースちっちゃいスーツケースとあのバケーションでリオデジャネイロに行っていてもう本当持ってるのがビーチサンダルと T シャツとなんかワンピースみたいな服しかなかったので、まあ、靴とパーカー上着羽織れる冬服のようなものとあとパスポートを空港に持ってきてくれないかっていうふうにお願いしたんですよ。かかから、えーとそのグアルールスの空港まででは1時間半かかるのででもそれを、えー、と義,義理両親来てもらえると往復で3時間ぐらいの時間のセーブができるってことが分かったのでちょっとわがままを言ってそしたらもう義理の両親は本当に二人とも<笑>本当に人格者なのでもうあなたのなためなら何でもするから言ってねみたいな感じでもう二つ返事ですぐに私の荷物バックしてくれてパスポートも持って、えー、空港に向かってくれました。でえーとまあ、空港に直接向かうこととが決まっったのでえっと、じゃあもう航空券を取ってしまうということで空港に着く3時間ぐらい前ですかね行きの車の中で、えっと、日本に帰る航空券ですね、えー、往復で取ったんですけどブラジルからシカゴ経由アメリカのシカゴ経由でに日本の羽田空港に帰る航空券とあとはあのー今日本にに入るためにはあ今また変わってきてしまってるんですがその1月の頭のタイミングではそのビジットジャパンウェブっていう、えー、日本にファストパスみたいなやつですねあの日本に入国するための、えー、とアプリのダウンロードとワクチンの登録が必要だったのでそれを駅の車の中で手続きをして、えー、両方とも割とスムーズに航空券の購入とあのもう携帯で。クレジットカードの番号を入れて割とスムーズに購入ができてでワクチンの登録も割とすぐに承認がおりかつ去年の夏にアメリカに行っていたのでエスタはもうすでに支払いができていて2年間の有効期間内だったので大丈夫っていうことでもう本当にバタバタな状態で空港に向かいましたで私と夫が空港に着いたタイミングでもう義理の両親を待ち構えててもう本当に5分もうなかったんですけど義理の両親から荷物を受け取って、えー、と状況を伝えて本当あり行ってきますみたいな5分ぐらいの挨拶ですぐに空港に向かってチェックインに行きましたちなみにですね夫はブラジル人なので日本に来るにはあのビザが必要なんですよねなので今回は、まあ、夫は一緒に来れないからっていうことで、えっと、私一人で日本に帰ることにしましたでまあチェックイン終わって保安検査場通り越してそこまではやっぱりバババババっていろんなことが動いたのですっごくバタバタしてたんですけどちょっと飛行機に乗るまでにちょっと時間があってなんかこうそこではーってなんか呆然としてしまってでまたちょっとこうそのタイミングで音に電話したりとかしてちょっと自分で気持ちを落ち着かせながらですねえっと自分の会社の上司にももう一回連絡をしてもう。そういう状況だからちょっと1週間ぐらいお休みをいただくかもしれないですっていうふうにお伝えしてもう本当にそれもうちの会社の上司って本当にありがたいことにすごく理解がある人だったのであの本当2つ演じても私たちのことはいいので家族に寄り添ってくださいっていうふうに言ってもらってあのえ飛行機に乗り込んだ形ですで。シカゴでで乗り換えだったんですけどまああのアメリカカナダからアメリカ経由で日本に帰る場合には多分ないと思うんですが他の国からアメリカ経由で日本に帰る場合あのイミグレーションをもう1回通らななきゃいけないけんですよね特にシカゴは1回、えっと、ラゲージを取ってもう1回チェックインし直さなきゃいけないんですよ荷物だけ。っていうのがあって、まあ、イミグレーをもう1回取らなきゃいけないって時があ,あるんですけどその時に、まあ、オフィサーの人が。なんでで日本に帰るののって、まあ、当然の質問ですよねそういうチェイミグレーションでの質問があってそこでなんかこう「いや実はこうで家族の兄が亡くなってしまって」っていうところで言ったらなんか自分でもびっくりしたんですけどすごい泣けてきてしまってオフィスさんがちょっとびっくりするぐらい泣いちゃったんですよそこで,<笑>ですごい優しいオフィサーすごい厳しそうな男性だったんですけどすごい優しくて。ちちょっと話聞いててててくくれれ落ち着かせてくれてすごいくやお悔やみの言葉みたいなのもくれたりとかしてで、えー、それでまあイミグレーション通って、えーまあ、日本行きの飛行機を待ってる最中ですねもう一度母に電話して今もう日本に向かってる今もうアメリカにまで来てるっていうところを伝えて<笑>、まあ、みんなすごいびっくりしてたんですけどそしたらもう私が母に出ましたタイミングでは、えーとまあ、あの私のおじとかおばとか親戚がもうほんと15人から20人ぐらいずっとみんなに家にいてくれていとこもみんな来てくれたりとかして、まあ、私の母が4人姉妹の末っ子っていうところもあるんですけどやっぱ4人姉妹同じ兄弟ですごい絆が強いんですよねストロングボンドなんですよ。だからもう全員泊まり込みでうちの実家にいて<笑>で父方の方もあのいとこがとかおじおばも来てくれててみんなあの待ってるからねっていうふうに私に言ってもらって私もちょっと母がどうなのかすごく心配だったので大丈夫かなって思ってたんですがもうそんだけみんな周りにいてくれるだけありがたいなと思って。でちちょっと落ち着いて<笑>それでシカゴの空港でそういえば何も食べてないから何か食べようと思って<笑>で空港の中でバーガーを食べたんですよね<笑>そしたらめちゃくちゃ高くてびっくりしたんですけどお会計が2000円ぐらいしてもうちょっと円安にびっくりしたっていう感じだったんですけど<笑>まあそれでえとシカゴからまあ今回ユナイテッドで帰ったんですけどえと羽田駅の飛行機に乗りましたまあちょっとでも早く実家に着きたくて。えっと、私の岐阜の実家に着くためにはセントレアっていう中部国際空港が一番近いんですがやっぱコロナ以降ですね中部国際空港行きの便が利便性のいいものがなかなかなくてですね結局まあだったら羽田ですぐ新幹線に乗り換えた方が早いだろうということで、えっと、新幹線に乗るために、まあ、羽田にして品川に行って品川から新幹線で名古屋で降りて名古屋から在来線でっていう形で実家に着きました。最寄りの駅まではあのその二番目の兄に迎えに来てもらってっていう形でした。なのでまあ実際その日本時間ベースで言うとえっ、ー、と四日の夜にえっ、ー、と母を私に電話してきたのでで。6日の夜には私は日本に着いてたのでまあ中2日で連絡を受け取ってから中2日で実家に着くことができたでもこれは本当にあのいろんな会社の人が了承してくれたからだしあの夫の、ね、迅速なサポートとか義実家の両親がサポートしてくれたりとかなんかいろんな人のサポートのおかげでスムーズに帰ってくることができました。で自宅に着くとですね、まあ、もう私の顔を見るなりもう母が崩れ落ちていてであのそこで初めて、まあ、その兄と対面する形になりました、うん、えっ、ー、と、まあ、私の兄なんですけれども一番上の兄あの大学を卒業してからずっと同じ企業で。働いていてて、えっと、東京でもここ数年ですね8年ぐらいは1人暮らししてたんですよね。池袋のの近くマンンショに<笑> 1人で住んででいてでこの数年やっぱコロナでお正月に実家に帰ってくるってことがなかったんですけど、まあ、今年の正月は本当久々に帰ってきて3日3日の夜まで、えー、家族と過ごしていて、まあ、翌日4日から仕事だったのでということで3日の夜に東京に戻ってでその日のうちに、えー、自宅のマンションで倒れていたそしてなそのまま亡くなってしまったっていう形でした雲雲膜下出血で42歳。らくまあ亡くなっていたのがお風呂場だったのでこう今ね寒いところから急にあったかいシャワーを浴びたりするとなんかそういう血流が変わってみたいなことがあるんですけど多分そういう形でまあその4日の日仕事始めの時に職場に来ないってことで会社の方が心配してくれて、まあ、私の家族に連絡がいって。まあ、私の家族はその時点ではまだどうなるか分からなかったので私には連絡してきてきなかったんですよねで連絡が取れないということで警察の方がマンションに入って状況が発覚してでそういう場合ってあの普通の病院に行くっていうよりなんかこう警察が介入する形になるんですよね。事件性があるのかかどうかっていうといころを調べなきゃなので私の父がそのまま東京の方に行って警察署の方に行かなきゃいけなくてでまあそれでいろいろあってこう亡くなっているっていうことが確定した段階で母が私に連絡をしてきたっていう形だったんですね。で手続きとととかもとうとうもううあって私は早めに私が一番東京のやっぱり土地勘がわかる昔東京に住んでたのでってところでそういう手伝いもしたいってところで、まあ、もう今回帰ることを決めたんですけどあのまあそういう亡くなり方だとやっぱ司法解剖とかが必要っていうことで亡くなってからちょっとお葬式お通夜するまでに時間が空,く空いてまた葬儀場の関係とかで。えっとまあ、数日かかったので私はその電話を受けてから2日間かかってしまったんですが実家に着くまで本当にあ,のありがたいことにというか、えー、通夜にも、えー、お葬式にもちゃんと間に合うことができました。で、まあ、家族葬っていう形だったんですけどあの私すごく親族が多いというか。あのいとこだけで何人いるんだ20人ぐらいなのか分<笑>かんないんですけど家族が多いので、まあ、し家族葬っていう形だったんですけど本当一般葬ぐらいの人が集まってくれてなんかこうしっかりとお葬式ができてまあ当然お葬式ってバタバタ終えていくものだと思うんですけどお通夜の場にはその祭,祭儀場のその仮眠室みたいなところで両親と2番目何と1番目何とこう。5人で最後の夜を過ごすというか5人で寝たのもしかしたらそれが初めてだったかもしれないんですけどあのそういう夜を過ごしました、うん、で、えー、葬儀を終えた後ですね、えー、と数日後には、えー、と父と私で、えー、とその東京の兄のマンションの片付けをしなくてはいけなかったのでえっ、ー、とそちらなんかこう買い取り業者<笑>連絡したりとかあの清掃事務所区の清掃事務所に連絡したりとかっていうところをやったりとかしてで、まあ、母はもちろんのことをね崩れてるのはもちろんのことあんな風に崩れてる父の姿は私は見たことがなかったのでなんかこうとにかく両親と一緒にいなきゃいけないなっていう感じで。自分を奮い立たたたせてるみたいな感じがありました心がねほんとふわふわついてて寝る夜寝る時になるとなんかもう,もうそろそろ目覚め,覚めてよみたいな何<笑>か俺夢じゃないのって思う感じで本当に足元がぐらぐらするような感覚がずっとあってなんかお兄ちゃんの二神性って何だったのって思ったり。こうなんてうんていうですかねもっと楽しいこといろいろできただろうにとか苦しい言葉もっとなんかこうなんていうんですかねもうすいませんうまく言いないんですけどとかまあ私も昨年流産をしてそれとはまたベクトルなんてまあ子供もを失ったっていう意味では一緒だけどでもやっぱ違う。ものだと思うんですけど子供に先立たれる親の気持ちとかなんかこう想像できないぐらい深い悲しみみたいなものがあってでもやっぱりこうバタバタとやらなきゃいけないことがあるのでやらないこといけないことをまあこなしてたんですけど。それで、まあ、葬儀から1週間ちょっとぐらい経ってこうふとあそういえば自分が婦人科検診に行けてないなってことに気がついたんですよ。っていうのは、えっとまあ、昨年の11月末に私は龍山軽量龍山の手術をして。でその後普通日本だったら2週間後とかに経過観察とかがあると思うんですけどブラジルはその時ちょうどワールドカップがやっていてその後クリスマスがあってバケーションのシーズンに入っていったので全然婦人科の予約が取れなくて<笑>一生懸命予約を取ったのが1月の半ばだったんですね。であ婦人科の予約取ってたのにもうブラジルでは行けないからあの日本で行かなきゃってことに気がついて。それであの病院に行くことにしたんです。で、以前のエピソードでもあのお話ししたことがあるんですが、私は中学生14歳の時とえっと2020年の2月のこの2回ですね、もうすでに卵巣囊腫の手術をしたことがあるんですね。その時は2回とも腹腹空腔手術っていうあのお腹に穴を開けて中にガスを入れてカメラを入れてあのこう傷が最小限でこう主要部分だけを取り出すっていう手術で2回手術したんですけど両方の卵巣を温存した状態でっていう手術をしてたんですよでその2020年に手術してもらったこう病院が大きいところなので、まあ、今回もそこで経過観察を見てもらうのがいいだろうかっていうところで、えー、とその病院に行くことにしましたで予約,予約なしで飛び込みに行ったんですけど超音波を押してもらってそうするとやっぱドクターの<笑>？なんかこう挙動がおかしいんですよ<笑>。もうなんか普通検診だとあこう見てこう見てああだね。こうだねって言われてパッパッパって終わると思うんですけど、明らかに時間がかかってるんですね。であれと思って<笑>で案の定超音波終わって、あのー、医師からちょっと腫瘍があるというふうに言われまして。あの悪いものだといけないので念のため MRI を取らせてくださいっていう風に言われたんですよ。で、まあ、ちょっと仕事の都合とかもあってその日のうちに取ってもいいっていう風に言われたんですけどちょっとあのスケジュールを再スケジュールをお願いして、まあ、その見ていただいた2日後ぐらいに MRI をしたんですねすることにしたんです。でその MRI の MRI 当日だったんですけどたまたま偶然私の母も同じ病院で婦人科でがん検診を受けることになってたので母と一緒に病院に向かいました。で MRI を造影剤ありの MRI をやってで MRI 見てやっぱりうんってなってそこでえっと医師に卵巣脳腫がえっと再発してますと。しかも今回は、まあ今ま、過去2回のはもう MRI 見るまでもなくまあ良性でしょうみたいな感じだったんですよ卵巣脳腫ってほとんど90何パーセントが良性なことが多いんですけど今回は悪性か良性ののと悪性の間の境界悪性の腫瘍の疑いが高いっていうふうに言われたんですねえってあってでも頭が真っ白になりましてえ悪性ってことはがんってことみたいな感じででまあねドクターは説明をしなければいけないので矢継ぎ早にどんどん説明されてまあその私は過去に2回手術をしてて両側してても両,足両方の軟装が温存できてたんですけど、まあ、今回の腫瘍は悪性の可能性があるもしくは境界悪性の可能性があるからその腹空腔鏡で手術をする時ってその腫瘍を潰して取り出すのでもしそれが悪いものだったら細胞が広がが広ってしまう可能性があるだから回復お腹をパコッと1 5センチくらい切ってその卵巣ごと丸っとパコッと全部潰さないように取り出さなきゃいけないって言われたんですよ。で要は片方の卵巣を完全に摘出しますっていうふうに言われたんですね。で、まあ、回復の手術になりますと言われました。で、なんかこう、パニックになってしまって、なんかこう、去年の流産があって、まあ、もう今年は絶対妊活頑張ろうって思ってた年で、そんなところに、兄の急死があってよりこうなんていうんですかね自分自身子供を望む気持ちが強くなっていたというかやっぱり今この状況で希望を見出せるのってやっぱ例えば私に子供ができたら両親にとってはそれがすごく大きな希望になると思ったんですよ。孫の顔を見せてあげたいな,みたいなでもそういう強いい強気持ちになってるなぜ今<笑>そしてなぜ私みたいなもう過去に2回も手術して塗るんだけどみたいな1個前の手術たった3年前ですけどみたいな感じでなんか流産してお兄ちゃん亡くしてなんでこんなことが私に続くんだろう。神様とかおらんくねみたいな<笑>いたとしても私のこと嫌いすぎるでしょと思って<笑>ちょっとなんかその病院では驚きと戸惑いでなんか泣けなくてびっくりしてしまってでまあでその日のうちにじゃあもうたまたまその見ていただいた2週間後ぐらいの手術の日が空いてるのでよかったらもうここでやりませんかっていうふうに言ってもらえたので、まあ、それは本当にラッキーだったんですけど手術の予約を入れてもらえたのでその日のうちにその MRI を受けた日のうちに全部の入院に向けての検査をすることになってあのまた造影剤を入れて CT 取ったりとか<笑>、うん、全部やらなきゃいけなくてでもバタバタしてる間はちょっと何も考えられなかったんですけど間で状況が分かった。タイミングで夫に連絡をして夫に説明して毎回そうなんですけど、夫に説明してる間に。なんかすごい泣けてきて、ね。あ、あと思って。で、またですね。その今回、私のえっと主治医になってくれた方が結構なんかリスクヘッジをしたいタイプの先生だったんですよ。なんか割とネガティブなことをめっちゃ言う先生で。まあとから、まあ、この先生の性格は分かるんですけどあの私この先生に今回見てくれいただくのが初めてで前回手術した時は別の方だったんですね先生がだからなんかその先生の特性を分かってなくてものすごいネガティブなことをたくさん言われたもうほとんどその話を聞いてる限りではもうほぼ境界悪性かがんでしょうみたいな話の流れで話をされて。がんだったら抗がん剤治療が始まってとかもしがんが確定したらもう子供もを諦めて反対側のやつもいずれ取ってリンパも取ってってやらなきゃいけない最悪人工肛門になりますとか、まあ、もし境界悪性だった時は、えっと、ちょっと様子を見つつ不妊治療ができるかもしれないけど、まあ、卵巣もし両方とも取ってしまわなければいけない時代になったら。日本ではその卵子提供っていうのがあんまりメジャーじゃないしもし支給とかも全部取らなきゃいけないってなってしまったら日本ではすごく代理リーポシュさんってお金がかかるのであまり現実的ではないですよねとか、まあ、結構そういうなんかかなり踏み込んだ話までされて。でその先生がその MRI の絵を見ながらこの腫瘍がねこの壁からブツブツしてるのがねなんかちょっと気持ち悪いんですよね悪いものな気がするんですっていうふうに言われてえもうそれほぼほぼ確定じゃんみたいな感じで結構ガチめに絶望しましまた<笑>もうねこの先生から言われた日から1週間ぐらいが数日間がもう人生でもう圧倒的に。一番辛い時間だった今までの人生で本当に真っ暗の中のなんか頸部の中をこうフラフラ歩いてる感じでやっぱり怖いからものすごい検索いろいろしちゃってで私は腫瘍マーカーの値はそんなに高くなかったんですけどでも前回腫瘍を取ってからこん,こんなすぐに腫瘍が大きくなってしまったしかも私は、えっと、妊娠をしていたので。昨年の11月までの間に何回も、MR えー、超音波をやってるんですよねその時の卵巣のサイズから1ヶ月2ヶ月一気に倍のサイズになってたでやっぱこう急激に大きくなる時って悪性のことが多かったりするんですよだからそういうのを調べたり他の卵巣がんだった方の MRI の画像とか調べちゃったりとかもう本当にすごく怯えてで怯えてて絶望してる間で何が一番悲しかったかっていうと「あ私夫に子供作ってあげられないんだもし悪性とかだったりしたら」っていうところに一番絶望したっていうか「あ私はすごい夫との子供を作りたいって思ってるんだ」ってことがすごい分かったし強く夫との子供を育てたいと思ってるんだ。しかも夫は一人っ子で、なんか義理の両親にもどうやって顔向けすりゃいいのみたいな、もう夫にも言いましたもんね、もう離婚するなら今のうちやぞみたいな<笑>くらいのこと言ったんですけど、そうそうそう、まあで、ね、本当にビビり倒したんですけど。で、まああまりにビビり倒しちゃって、私じ、人生でずっと私ぽっちゃりで生きてきてるんですけど、人生で初めてご飯が食べられないっていう状況であったりとかしてであんまりにひどかったので家母がすごくしもう今は<笑>そもそも兄のことで家族がいっぱいいっぱいのはずなのに私までがその両親を支えるために日本に帰国した私までがそんなことになってしまって申し訳ないっていうのもあったしなんでこんな続くのう、うん、家族みんなが思ってたしで母もやっぱ。兄ののこともあるのに私のことまでそんなになってとにかく私のことを心配してくれてセカンドオピニーオンを聞きに行ったなというふうに言ってくれてで私も一応そのセカンドオピニオンを聞きに行って、まあ、それでちょっと気持ちが落ち着いたりとかしたんですけどでもなんか今はお兄ちゃんのことを悲しみたいのになんで悲しませてもくれないのかっていうもう本当に何を恨んでいいのか分かんないっていう状況だ、ねまあ、でもちょっとそうやって話を聞きに行ったりとか、まあ、もし子供が産めないってなった場合みたいなことも全部想像してそうなったらさと親になりたいとか,なんか子供を養子縁組みしようとか、まあ、もうめちゃくちゃ働いて卵子提供してもらってとかもし卵子が私の卵が凍結できるのであれば代理母出産も視野に入れようとか。その辺も全部調べて金額はいくらかかるとかどの国でできるとかまあ日本よりもブラジルの方がその辺はあの不妊治療がすごい盛んな国なんですよブラジルって。なのでそこら辺の病院とかクリニックも全部調べてよしって<笑>もう覚悟がある程度決まってもう最後の手術の前直前ぐらいにはもう,もう最悪子供が望めなくてもいいやって思ってとにかく。長生ききしななゃみたいな私が親より先に死ぬわけにはいかんっていうところがもう最終の着地点となってで、えー、手術日を迎えることになりました本当にねあの見ていただいてから2週間で手術を入れてもらえるってかなりラッキーでやっぱ多分こういう婦人科の手術って結構待たされることが多いと思うんですけど待たされずにあの手術させてもらうことになってでまあ3年前に手術したばっかりだったので、まあ、大体の流れは前回復空気で今回は回復なんですけど流れは一緒なので覚えてて割とこう落ち着いて手術を迎えることができました今回はねよあの前回は病棟が違って1人部屋だったんですけどおそらくその1人部屋のフロアが全部コロナ病棟になってて<笑>今回は4人部屋でしたで全えっと、手術の前日に入院をして、えっと、その前日の夜と当日の朝にこう腸を空っぽにするために何かをしなきゃいけないんですよ。じゃないとこう手術した時に腸を傷つけてしまうとそこから病気になったりなんか危なくなるのでその腸を空っぽにするためにそういうことをしてで、まあ、全部あの、えっと、ですか点滴とかも全部やって。えー、と歩いて手術室に向かいました。手術室に向かったらあの手術室の麻酔科の先生とかあの担当の看護師の人とか来てくれて、えー、と名前の確認とかをして歩いてそのまま手術室が3つぐらい並んでるんですけど一番奥だったかなの手術室に行ってで、えー、とまず背中の硬膜外の麻酔あの多分これは。えっと、無痛分面とかでも使われてるあのこう背中の骨のところですねそこに麻酔を先に入れてもらってでそのっ、えー、と手首についてその点滴のところから麻酔が入ってじゃあ眠くなりますって言われたらもう多分数秒もしないうちにふっと寝てましたね、まあ、この流れは覚えてたのであもうこんな感じだなと思ってパッと寝ました。まあ無駄に全身麻酔の経験が私ありすぎてだいたい何回目なんだろう今回で、ね、5回目になるのかな前回の流産の手術も含めてだからそこに対する恐怖感はなかったんですけどで終わった瞬間も割と割とすぐ状況が理解できて「ありがとうございました」ってこう言ってた自分を覚えてる。で過去ののの手術の時にはその気道確保すするるためににが喉に入ってるんですけど割と最初の頃ってそれが分かんなくて喉を痛めちゃうことが多かったんですけどまあなんせ3回目の卵巣脳死の手術なのであここで力入れたら喉痛くなるなみたいなのが分かって割と落ち着いてですねあの手術を受けましたまあおなかおへそ下から、えー、縦に1 5ンチぐらいボワーッと切ってって感じです今その縦の縦線にホッチキスでこう止めたみたいな跡がててててててててついてるみたいな感じで傷跡が残ってます。でまあ右側の今回卵巣を全摘出卵管も摘出してであとは癒着していた臓器とおそらく過去の手術で癒着してしまった臓器をこう剥がしてもらって。であのまあ、ここ数年で今そういう臓器が癒着しないようなスプレーみたいなのがあるらしいんですけどでそれの説明をインフォームドコンセントの時にされて数年前からこういうのを運用されてってっていう話をされてあ医学ってどんどん進歩してんだなっておそらく私が初めて手術した14歳の時にはなかったものがあるんだなって思いながらの本当に今のこの技術の恩恵を受けてるなと思って。でまあ手術終わって。まあ、4人部屋だったんですけどその手術した夜だけは1人部屋だったんですよねで私は過去の経験で知ってました一番きついのはこの手術した日の夜だということをなん<笑>でかっていうとまずあの、まあ、今回硬膜外の麻酔が入ってるのに背中に針が入っててそっからチューブがつ,いつながっててペットボトルみたいなちっちゃい透明の容器に麻酔が入った状態になってるんですよそれがつながってるしあとはその血栓ですねあの栓がつまらないようにその足に何て言うんですかね空気圧のポンプみたいなのをつけるんですよエアーでこうなんか何て言うんですかねエアークッションみたいなのであの足先から膝上ぐらいまでをそのこうエアエアの、えーで囲われてそれでポンプがついてシュって言ってそれが圧縮したり緩んだり圧縮したり緩んだりっていうのでその足の血流が止まらないようにするんですねでさらにその下には着圧の結構きつめの靴下を履いてて、でそれが本当に私は苦手で動けないっていうのと熱いっていうのとまあ、とにかく動けないことに対するストレスですよねがあってあとは尿管ですねあの。もちろんお手洗いに自分でいけないので尿管の管を入れられるんですけどそれも過去2回の手手術ででですすっっごい苦手だったんですよでも今回3回目なんでどうやったら痛くないかどうやったら不快じゃないかっていうのをなんとなく分かってたのでうまくそれもやりつ操りつつですが、まあ、で左側の腕に点滴右側に常に血圧,血圧を測るためのあのリベリって剥がすやつあるじゃないですかあれが巻かれてて指先には脈を測るやつがつままれてっていう感じでもう要は足も腕も全部こう固定されてるのですっごい辛いんですよこの日の夜<笑>でもこれはもう過去の手術でも分かってたことだってで大体この一晩中吐く嘔吐してしまうっていうのも分かってたんですよだからこの一,一晩が絶対一番きついぞって思ってたんですけどでもやっぱりさっき言った通り過去の経験でなんとなくこうどこまでなら動けるとかあと看護師さんにどこまでならこのポンプを外してもらえるかとか分かってたので過去2回よりは割とあのうん不快感少なく<笑>一晩を乗り越えました。で慣れたもんでなんか尿管の管がねじれててあ多分今管がねじれてるなって分かった。とかすするんですよね過去には分かんなかったことが。で看護師さん呼んで「多分ずれてませんか?」って言うと「あ本当ですね」って言って直してもらったりとかっていうのがあったんですけどまあなんか無駄に経験値が増えてる<笑>っていう感じなんですけどでまあ朝を迎えて朝を迎えたタイミングでもうあの足のポンプを外してもらってで尿管を抜いてもらってもう自分でお昼ぐらいにはですねだから手術。終わっっててから24時間も経ってないですよ、ね、手術が終わってから20時間ぐらいのタイミングでもう尿管抜いて自分で歩いてトイレ行ってくださいって言われるんですよ1 5ンチ切ってても。えーと思いながら。でも結局その手術直後にすぐ歩かないと。傷口がが治るるるとに臓器と癒着してしてまったりする恐れがあるのでなるべく歩いた方がいいいってて言われてるんですねで歩いた方が傷口自体の治りもスムーズにいくって言われたのでとにかく頑張って歩こうと思ってもうめちゃくちゃ痛い痛いっていうかね響く感じがある引っ張られる感じがあるんですけどあの麻酔をしてるので痛いっていうよりは引っ張られる感じがあるんですけど頑張って歩きました。2日後ぐらいにはもうシャワーに入ってましたねで、えー、もう合計で9日間かな腹腔鏡の時は多分もっと短かった5日か6日ぐらいでの入院だったんですけどやっぱり回復手術ってことで予後をしっかり見るっていうのであの9日間入院したで退院っていう形になりました。でこのの時点ではまだその取った腫瘍の病理検査、中身が実際何だったかっていうのは出てなかったんですねそもそもその医師に最初に説明されたのはこういう腫瘍っていうのはその確定診断っていうのは腫瘍を取り出した後に病理検査をしないと確定診断を出せないって言われたんですよ。なので、えっと、写真とかでは判断できないので,であとはあ,あまり広,広がっちゃってる方だと手術中にお腹を開いて。その迅速病理診断みたいなのをやって状況によっては全部取ってしまうって人もいるみたいなんですが私の場合はそれはせずにあの術後に詳ししい病理診査をしますす検査をししまままってていう風に言われてましたで、ま、だその退院の時点ではそれが出ずに、まあ、退院してでその週末にはもう早くも兄の四十九日があってですね<笑>もうなんかもうパンパンでしたね全てが。でも,うもうここからはさすがにあのいいことしかないって信じるしかないっていうかもうそこもう一番そこは打ったからこっから上がっていくしかないでしょってもう母とも「もうついてるついてる絶対あのいいことしかない」って言い続けようって言って<笑>あの昔私あの銀座丸カンっていうすごいななんていうんですかそういうビジネスの人たちにお会いしたことがあって。マルチにななるのかなごめんなさいちょっと詳しくないんですけど私は自身がやってたわけじゃないんでだその人そのなんか日本のなんか納税額1位みたいな人がいてその人たちのそのグループの人たちがなんか常についてるついてるって言った方がいいって言ってたんですよ私はラッキーだ私は恵まれてるってネガティブなことじゃなくていいことを言い続けた方がいいみたいなこと言っててそうするとおのずとラッキーが向こうから来るっていうか呼び寄せれるからみたいな風に話ををされてててたのを聞いて覚え出しととにかく母とついてる私たちはもうここからいいことしかないみたいなふうに合言葉にしてなんとか乗り越えてそして、えー、とその手術退院から2週間後ですね病院で、えー、と再度術後検診をしていただくことになって、えー、検診したところ、えー、と今回私の腫瘍は良性だったっていうふうであのえー、言われましたつまり悪性でも境界悪性でもなくりょただの良性腫瘍ということでこれ以上の追加治療は不要で、えー、片っぽの卵巣はまだ温存できているので妊妊性という,いうのかな容妊性妊妊性,妊性と要は妊娠の可能性も残ってますというふうに言われましたいやーそれ言われた時はさすがに先生の前だったんですけどすごい泣いてしまって。あのーよかったあ。まだ妊娠できる可能性あるんだと思って私の親族とかもねみんな心配してくれてたんですけど本当によかったと思いましたすいませんちょっとだいぶ長くなってしまったんですが、まあ、で今回のことですごい学んだことがあるたくさんある、まあ、人ってこうなんかなんか everything happens for a reason って思いたいというかそういういいところあるじゃないですかだからなんか今回のことにも何が学ぶことがあったって思いたい多分自分がいるんだと思うんですけど、まあ、まず1つ目が人生は本当に1回しかなくてそしてそれはいつまで続くかわかんないってことですねこんなに突然お兄ちゃんがいなくなり自分も一度死を覚悟したというか死ぬかもしれない卵巣がんの5年後生存率とか調べてあ終わるかもしれないんだ私の人生もいや当然みんないつかは死ぬんですけど思ってるより早く終わるかもって思った時になんかな,なんだろうなもし私の兄が42歳で自分が死ぬって知ってたらどんな人生を送っただろうかと思ったんですよ。私自身もそうやって病気のことがあってもしじゃあ家庭として自分が42歳で死ぬとしたらあと7年何したいだろうとかすごい考えたんですよね私は自分の子供が欲しいっていうのがやっぱり自分の頭の中ですごくクリアになったで,でももしかしたら自分は子供が望めないかもしれない、えーで決してかかもしれないいっていうか、まあ、実は今回摘出した卵巣の反対側の卵巣残してる卵巣にも実はまだ腫瘍があるんです私でそれはあの卵巣の中にあるので子供を望むんであればもう取り出さない方がいいだろうって言われていてただそれを残すってことは再再発してしてまうう可能性もあるっていうことなんですねまだ私はその可能性の中で生きてるんですけど。ももしかししかかたら子供が望めないかもしれないい、れ今回卵巣を取ってしまったのでいくら妊娠できる可能性が残ってるとはいえもしかしたら不妊という状態不妊症という状態になるかもしれないそうなった時に私が望むとしたら何だろうって言ったら少しでも夫と幸せに長く暮らしたいっていうすごいシンプルなものが自分のデザイーだっていうことが分かったんですよ。だからそれをこれからの人生で何よりも最優先において行動していくべきだなってすごくこう自分の生き方がシンプルにクリアになった何優先順位がはっきりしたあなたがもしあと7年で死ぬとしたら42歳で死ぬとしたら皆さんは何がしたいですか何が一番大事ですか最優先のものがやっぱりこう日々の中で入試ないがちになるじゃないですか。でみんな人生はまだまだ続くと思ってるからやりたいことやとかを後回しにしがちだけど本当にそれでいいのかなって私は思ってまあその子供が欲しい、まあ、も,もし子供が望めなくても夫と長く一緒に幸せに暮らしたいっていうところ以外に私がやりたいこと思ったことは行ったところのないところへ旅したいないつか旅したいなって思ってたんですけど。もう後回しにする理由がないじゃんと思ってもしあと数年で死ぬなら後回しにしてる余裕ないよなとかあとはやっぱり私は親孝行したたいなっって思ったわけです去年の夏夫を連れて日本に帰ってきて親にこう青森に旅行を連れてったんですけどそういう経験を持ってやりたいなと思いました。本当にやりんかこう私は割とこうくよくよするというか普段から小さいことで悩みやすくてあれがこうだとかこれがこうだったとかいろいろねたられば言ってたりしてたんですけど本当にそんなことに時間を割くのってもったいないんだなって会いたい人には会える時に会って伝えたいことは伝えれる時に伝えておかなきゃいけないんだっていうことを本当に学びました。私が兄だったら何,何をやっておきたかったかな何を言いたかっただろうっていうのを今でも毎日考えてますあとその優先順位っていう観点で言うと何に自分がお金をかけたいかっていうこともはっきりしましたあの、ま、今回その兄のアパートの片付けのために一度東京に行ったんですけどやっぱり本人がそれが価値,とある価値があると思って残してたものも結局本人がいなくなってしまえば結局すべてゴミになって粗大ゴミとして捨て,捨てられてしまうというかなんかどんなにいい車を買ったってブランド物の,のカバンを持ってもそれは死んだ時には一緒に持っていけないわけですよね。でなんか例えばいらない服をいっぱい貯め込んでたって自分にとってはそれは必要なものかもしれないかもしれないけれど亡くなった瞬間にそれはゴミになってしまってそして片付ける人の負担にももななっってしまうみたいなところもあったりなんか私はお金を使うのであればそういった物質的なものではなく自分の経験や学びになること力になることあとは思い出えー、あとは自分の体になっていく食べ物そういったものにお金や時間を使いたいなっていうふうに思いましたあとはごめんなさい「学んだこと」シリーズで言うとまあ本当にありきたりなんですけど感謝ですよね本当に第一には夫なんですけど全てサポートしてもらいこういう時なんかまあ、夫は私とより5つ年下なんですけどなんかこう私がパニックになりやすくてそういう時すごく頼りになるんですよね。<笑>まあ、実はですね今回の、まあ、一連のことがあって本当は私あの往復で航空券を購入していて2月末にブラジルに帰る予定だったんですがその手術が必要だということをお医者様に言われてでその手術が必要ってことを言われたタイミングではその、まあ、その腫瘍が悪性なのか良性なのか分からなかったのでもし悪性とかだったりしたら追加治療が必要な可能性もあるよなと思ってそれだったらもう日本で治療を受けたいと思ってあの夫に「もう日本にしばらくいたい」っていうふうに言ったんですよ。そしたら「あそれでいいと思う」って言って割と<笑>。本当に2つ返事でで夫が、OK、してくれたんですよね結構こう国際恋愛国際結婚のカップルのこう YouTube とかいろんなブログとかを拝見する上で結構こういう問題ってあると思ってて2つ返事で相手の国に住むことを1ミリの躊躇もなく OK してくれるってめちゃくちゃありがたい夫だなとなななななのなかなかかないいじゃないですかだから本当に感謝してて全部運転もね梨央から叩き起こされて急に7時間8時間9時間運転しなきゃいけないのに文句も言わないしなんかこうありがたいなと思って。でまあ結局我々そうなんです (笑)。と(笑)いうことで当面日本に住むことになってしまったんですけど海外移住を目指しているこのポッドキャストをやっているのに当面日本に住むことにしましてなので実はですねその手術をはい手術が決まってから入院するまでの2週間ぐらいの間に実は私在留申請をしましためっちゃ大変だったこの話もまたいずれしますねちょっと入国管理局にその配偶(笑)者ビザっていう形で在留申請したんですけどマジで大変だったんでもうすごいと思いながらまあでもとりあえず今その在留申請自体は申請は受け付けてもらえていて結果待ちっていう状態ではあるんですけどまあでもその日本に住むことを厭わないでいてくれてかつ夫自身がどこに住んでてもある程度の収入があるっていう。その義理両親というか義理の家族の経済的な環境についても本当に恵まれてるなと思うしありがたいなと思ってます。でその感謝っていう意味ではあとは義理の両親ですね。義理の両親にとって私の夫って超出来合いの可愛いい愛いい一人息子ちゃまなわけですよ。そんな大事な息子が5歳も年上でもうこんな病気しまくりで。ブラジルから地球の反対側まで行くくらいめちゃくちゃ遠いところに住んでてなんかで急に日本に住みたいとか言い出すようなめちゃくちゃな嫁なのに嫌われてもしょうがないし文句言われてもしょうがないのにめちゃくちゃサポーティブなんですよもうあなたのためなら何でもするわとかもう常に私や私の家族のことあの両親のことを心配して連絡をくれるし何でもするからねって言ってくれるしあの前から言ってた通り私たちは本当は年明けからその義理の両親が買ってくれたアパートに住む予定だったんですねでも私がこうやって日本に住みたいって言い出したからそのアパートを貸し出出すすののかか売り出すのかみたいなそういう新しいいろんな,なんかこう追加の仕事が彼らに課されてしまったのに文句も言わないで本当に全部を受け止めて全部を愛してくれてる本当にアンコンディショナルラブって感じでなんかこう「あの精神なの?」と思って本当に何女神タッチなのみたいな<笑>何なのと思って本んにすごいと思ってなんならむしろあじゃあこれをきっかけに輸入のビジネスビジネスをやったらいいんじゃないかとかすごく状況を前向きに捉えてくれてで、まあ、さっき言ったように私たちに対するこ心のサポートだけじゃなくて現実的な金銭のサポートも惜しみなくしてくれて本当にこんな人たちの娘になれてなんてテラッキーなのってもう何回も言ってるんですけど、もうそこに尽きるというか本当に感謝しかないし、どうやって恩返しすればいいんだろうって思うぐらいで、あとは感謝シリーズというともうこれ本当外せないんですけど、今回入院してみていや医療従事者の人も特に。ナースの方々あの、医療補助されてる方々いや頭下がる思いというかもう本当に尊い仕事だなと思ったしすっごい大変そうでも,もっとこの人たちの待遇良くしてあげてって思ったしもう本当に白衣の天使っていうけど本当に全員が天使に見えた。先生は神様に見えるしで,でも感謝だけじゃなくて自分も何かこう人に人が困ってる時に手を差し伸べられるような人になりたいと思ったしそういうボランティアを実際にししていいいきたたなと思いました今考えてるのはその医療通訳みたいなので結構ボランティア登録をするとあのまあ例えば私の地元の病院に英語しか喋れない方がい来たりポルトガル語しかし,しかしゃべれない方が来た時にボランティアでお手伝いっていうことができるみたいなので,でボランティアであればそこまでめちゃくちゃ完璧な通訳じゃなくてもとりあえず少しでも足しになればみたいな形で登録ができるらしいのでそういうのをやっていきたいなって思ったりとかしてます。あととはあの私の親族ともおばがずっと実家に私の実家に泊まり込みしてくれたり私のいとこが毎週顔を出してくれたりあの、まあ、私の手術が決まって今回東京に本当はアパートの片付けに2回行かなきゃいけなかったんですけどそのうちの1回私が行けなくなってしまった時に別のいとこが代わりに行ってくれたりとかすごく家族の絆の強さ親族の絆の強さみたいなのを感じたしもうこれをもしかしたら兄は私に。再度示ししたたかったのかっのもしれないんですけどそれのありがたみとかを感じてお返しししたたいいなと思いました同じようにあの気にかけて連絡をくれた友人にもなんかこう「ありがとう」って伝えたいといかなんかなんでこんな優しさができるんだろうって本当に感動するというか自分は今までこういう時に相手に対して「なんか今連絡したら迷惑かな」とか何もできなかったんだけどなんか。声をかけてもらえることの嬉しさみたいなのに気づいて、今度からは後悔がないように相手に対しての思いとか愛みたいなのを伝えて、気遣いは積極的に表せしていきたいなっていう風に思いましたね。本当気持ちが弱ってる時のささやかな本当気遣いが信じられないぐらいパワーになるので、なんかこう本当に誰かが困ってたり助けが必要な時には。言ってくださいぜひ私にも<笑>で。でまあこんな感じで私の病気は一区切りがつきましてまあこれから、まあ、おそらく不妊治療っていうステップを踏まなきゃいけないんですがまあひとまずはその治療追加治療が必要ない,い,いだろうというところで今は言われていてようやくここ数日ニの死からもう2ヶ月ぐらい経つんですけど。徐々にお兄ちゃんについて思いを発せれるようになりました。彼の人生は一体何だったんだろうとか、42歳。人生が突然終わった時に、ななんだろう、私はどう思うかとかね。うん、で、私が兄に何かを伝えられるなら、とにかく、どこ、かにさまようこともなくちゃんと天国に行ってほしいということとまあ私が兄の立場だったらきっと両親のことがすごい気がかりだと思うんですよね親より先に行くってことはだからそこの気がかりがなくなるように私と2番目の兄でしっかりと親をサポートしていくことを約束したいなと思ってでまあこれはね本当に神の溝知る天の授かり物なのでわからないですが私のできる努力はできるだけ頑張って親に孫の顔を見せられるようにしたいなって思ってそれをもし伝えられるなら伝えたいなと思いましたはいまあ今一度皆さんも考えてみてくださいもし人生が今終わるとしたらあなたは何を思うか誰に何を伝えたいか何に後悔するか急に人生が急性終了させられるならされるとして今はね何の後悔もないですかあなた今ってやっておきたいことないですかってなんかこう死ってどこか他人事のようですけど明日死ぬの,のは私かもしれないし聞いてる人になるかもしれないあなたの大事な人かもしれないので本当によくある言葉だけど後悔のないように生きるっていうことが。んかよくあるじゃないですかあの名言集みたいな「Leave us if you were today tomorrow」みたいなあんな感じですね「明日死ぬと思って生きろ」っていう感じですなんかすいません<笑>そんな説教臭くなるつもりはなかったんですがせめてこのポッドキャストっていうのを聞いてくださってる方とはご縁があると思っていてなんかこう皆さんには後悔のない人生を生きていただきたいと思うので伝えたいことを伝えさせていただきました<笑>すいません長くなりました<笑>では次のコーナーに参ります<音楽>映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介このコーナーでは映画ライターであるトキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくというコーナーですが今回は私に7のおすすめをご紹介させていただきます。えー、ブラジルはですねなんと2月はザ・カーニバルシーズンなんですよ。であの私もね本当だったら今年の2月はカーニバル行こうと思ってたんですけど、まあ、行けなかったんですが、まあ、でカーニバルって言われると皆さんやっぱリオのカーニバルってすごい聞いたことあると思うんですけどあのカーニバル自体は別にリオだけであるわけじゃなくてその街とか州ごとにあったりとかしてもちろんサンパウロにもサンパウロのカーニバルがあります。でカーニバル自体はその会場審査があって会場で。なんかパレードみたいに歩いてなんかこう1位から順,番順位がつけられるやつと街中の道路を封鎖してなんかもう野外クラブみたいな野外ナイトクラブみたいになるやつがあるんですよ。まあ、そんな感じでもう私も今回はテレビで見たんですがブラジルでは2月がカーニバルシーズンということで。で、まあ、リオのカーニバルってあまりにも有名なんですけどもそんなリオデジャネイロで前から私もエピソードで話してる通おり、まあ、最大級のスラムですねファベーラがあることでも有名なんですよ。もう本当にね山の裾野からずっとこう上にかけてぼわってこう違法建築の家がどんどんこうマイクラじゃないですけどバーってこう拡張していく感じでそれがやっぱり違法建築で,で家と家に別に隙間がなくてどんどんこう拡張拡張でやってるんで,で電気とかも。勝手にんんでるんでるすけどだからすごいたくさんの人が住んでて夜になるとライトがすっごい綺麗なんですよ。まあ、それがすごい皮肉なんですけど。で、まあ、そんなリオデジャネイロを舞台に描かれた作品で、まあ、そういうファベラとかに住んでいる方々の、えー、と生活ですね。特に60年年代代から80年代のそういういファベーラへのいきさみたいなのをリアルに描いた作品。シティオブゴッドを今日は紹介したいと思います。えー、これですね。現代はえっ、ー、とポルトガル語でシダージジデウスって言うんですけど。まあ、本当シティオブゴッドはおなじみなんですが。これ実際に現存するファベーラの地名なんですね。で。えっと、ウィキペディアによると、まあ、今回のこの「シティ・オブ・ゴット」を監督したフェルナンド・メイレーレスさんって方は実際にスラム街で素人の人を募集してオーディションして演技をしたっていう、まあ、結構そんなスファベーラでそんなことできるのっていう感じなんですけど本当に作品の中がリアルでどうやってこれ撮影したんだろうってう思うぐらいのリアリティがある作品です。ストーリーリ自体はファベーラ出身の、あのーえー、記者になったある少年の物語から始まるんですけどそのファベーラで生まれた子どもたちがどうやってああいうこう何て言うんですかねギャングになっていくか強盗とか麻薬ディーラーとかになっていくかみたいなあところが細かく描かれています。そしてなんかこう同じ人間なのに人の命の重みがすごくかんなんていうんですかね簡単に人が殺されたりとかなんかそこの何、えー、て言うんですかねもうリアルさがすごくてですね。でまあ最終的にそのその、えー、とシダチジ,ジデウスをえーある少年が統一していくようになるんですけれどもその彼が過去に自分がやったことから敵対する人たちに攻撃されてってっいうようよなストーリーリ展開ですまあずっとハラハラするんで<笑>ずっとこううっ,って思うようなストーリーなんですけどあのこれですね実際2002年の「えー、とカンヌ国際映画祭に特別招待されていてで2004年のアカデミー賞では監督賞とかを含めて4部門にノミネートされているような作品です長さが130分あってちょっと長い作品にはなるんですがこうファベーラとかブラジルとかそういうものどんなものなんだろうって興味がある方にはすごくおすすめの一品となっておりますのでぜひあの見てみてはいかがでしょうか。作品のタイトルが「えー、シティ・オブ・ゴッド、えー」現代がシダ・ジジ・デウスとなります。<音楽>はい、ということで今週の始終までに海外移住はここまで感想質問ご意見の受付先はみんなトキエス at gmail.com までお待ちしております。来週からはいつもの私に奈々とトキエスの二人でのポッドキャストに戻る予定ですので、あのまたぜひ来週以降も聞いていただけたら嬉しいです。では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ポーンフィナンシャルマーナ。